0: Deze week in de podcast, Papo te doen, moeten we het voor de allerlaatste keer nog even kort hebben over Tim's boek. Dat nu daadwerkelijk in de schappen ligt. Maar volgens gaan we snel verder met de grootheden der aarde. Ifonia komt aan bod, als mede Richard Branson en niet te vergeten Bella Ballon. We proberen antwoord te vinden op de grote vraag des levens. Waarom zou je eigenlijk kinderen willen? Volgens sluiten we praktisch af met een digitale tweak van de week die je leven vrijwel niet gaat veranderen. Dus airpods in, spring op de bakpiet en gaan. Veel plezier!
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuisblijft papa Tim en thuiswerkt papa Maarten. Hallo, goedemorgen, avond. Ik heb je een weekje laten wachten. Een extra
0: weekje. Bovenop ons uh, normale uitzendschema. Ja, dit is natuurlijk. Wij, ik en de luisteraar, zijn ja. niet meer goed genoeg voor jou. Jij bent nu een, uh, eigenlijk een BR geworden.
1: Nee, 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 nee. Het is, het, het, dat is het niet. Dat is het niet. Oh. Nee, um, ik ben gewoon even vreemd gegaan. Ik denk, ik, ik biecht het maar meteen even op. Oh jee. Yeah. Ja, dus we zouden eigenlijk vorige week opnemen. En um, ja, ik was natuurlijk heel druk met, me, met mijn boek. Maar dit kwam omdat ik een podcast ging opnemen voor Podimo. Daar mocht ik een podcast voor opnemen. En daar kan ik binnenkort meer over zeggen. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dacht, nou ja, dan moeten we maar een keertje. Een weekje overslaan.
0: Ja, en je had natuurlijk je boekpresentatie. Niet ja. om meteen mensen weg te jagen. Maar... Um... Ja,
1: weer het boek. Ja, maar kijk, nu is het er. Nu is het er. Ja, ja. Ik vind ook nu praten we over iets... dat is gewoon aanwezig. Het ligt in de boekwinkel. Ik krijg ja. allemaal foto's van luisteraars doorgestuurd. Die deel ik ook op, uh, op Instagram. Dat het dan weer ergens ligt. Dan weer in Bunschoten, Spakenburg. Dan weer in de Donner. En in Meppel. Want daar ja. is het allemaal gebeurd.
0: Daar kwam het allemaal samen, hè? De, de grote entree van jouw boeken in het literaire landschap.
1: Hé, hey, um, vond je het leuk, je boekintroductie? Ja, ik vond dat leuk. Het was ja. een, een leuke weerzien met allemaal oude bekenden. Er waren veel mensen die ik heel lang niet gezien had. Ook echt als, dat ik ging tellen van hoe lang heb ik jou niet gezien. Nee, vooral mensen van de, van de basisschool. Ik ging mijn, uh, het eerste exemplaar symbolisch uitreiken aan mijn oude meester uit groep 8.
0: Mm -hmm. Meester
1: Hans. Die was daar. Nou ja, die heb ik dus niet meer gezien sinds groep 8. En dat was in 2000. Dus dat is, uh, ja, dat is 23 jaar geleden.
0: Hij zegt wel dat, uh, dat hij ervaring had met uh, on the spot... Een, een soort goed verhaal verzinnen en vertellen. Ja, dat leerlaar. is dan
1: toch een soort van kwaliteit... die ja. meesters nooit verleren. Want inmiddels is hij dus geen meester meer. Hij was nu, nu directeur of had interim directeur van... Uh, nog wel van scholen, maar niet, hij stond niet meer zelf voor de klas. Maar je merkte inderdaad, hij had een soort van... je gaf hem een paar dingen... Ja. En hij ging er gewoon mee aan de haal. en hij kon er even. Hij kon zo'n ja. lesuur vullen, zeg maar. Nou, ja. dat
0: uh, ja. was hartstikke leuk. Het en... zag er wel professioneel uit, hoor. Ze hadden daar bij die boekhandel zo'n stapeltje boeken neergezet. En dan mocht ja. jij daar zitten. En dan uh, met een pennetje erbij. Het enige wat ik eigenlijk over wil zeggen, wat ik ja. was erbij. Ja, um, heel leuk. Zeg maar het leuke voor de, de luisteraars is dat jij op een gegeven moment kritiek kreeg over dat jij tekort was in jouw persoonlijke boodschappen in jouw boek. Bij het signeren. Uh, dus dat, uh, en daarna uh, sloeg je ook meteen helemaal door. Toen gingen we elke kwartje in, dus toen kregen mensen hele epistels. Ik was zelf helaas een van de eerste, dus <lacht> bij mij staat er eigenlijk bijna niks. Staat nog net jouw naam, staat erin met een streepje eronder. En dat was het. Maar ik heb mensen weg zien gaan met eigenlijk een extra boek. Dus
1: dat is op zich uh, geestig. Ja, kijk, ik had van tevoren uh, bedacht, ja, dat signeren, dat hoort er gewoon bij. Ja. En ik schrijf niet zoveel, dus ik heb, ik heb ook niet per se een heel mooi handschrift, maar nee, mensen willen nee, dat, dat dan wel graag. Als ze dan komen dan en de schrijver is aanwezig ja, ik zat daar dus tussen mijn ja. boekjes. Dus ik heb daar echt wel even zitten signeren en dat ik dat ik hartstikke leuk vind. Maar ja, je moet op een gegeven moment um, veel leesplezier, goed je stim. Is ja, bij zeg sommige maar...
0: mensen weet je natuurlijk ook niet zoveel. Maar als dan een achteroudtante komt vragen om meer, ja, dan moet je natuurlijk toch moeten van diep komen, ik kan het me voorstellen
1: ja, ik moest af en toe wel even nadenken van wat, hoe, 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 ja, hoe, ga ik dat dan weer? Maar het is helemaal goed gekomen, toch? Iedereen ja, was helemaal blij. Uh, ja, vind ja. Ja, je het leuk? Uh, ja, ja, nee, ga door. Oh, nou ja, en het leuke is, ik had dus een heel druk programma die, uh, die dag. Dus ik had s'avonds op mijn boekpresentatie, maar ik had uh, in de middag, eind van de middag, mocht ik bij tijd voor Max zitten. Ja. De talkshow van Omroep Max. Heel professioneel zag het er allemaal uit. En Omroep Max uh, kennen wij natuurlijk. Want uh, ja, je ja, ouders zijn daar natuurlijk. Ja, die mogen gewoon tot, uh, tot het interieur inmiddels. Die nee, hebben zeker,
0: ja, die hebben we uitgebreid in dat uh, vorige seizoen gesproken over hun reis uh, door
1: Spanje die uh, tot in detail gevolgd is door Omroep Max. Ja. Dus wij zijn groot fan. Ja, dus dat, ik zei het ook gewoon: van ja, ik ben gewoon, ik ben gewoon bekend met de ouders van Maarten. Toen gingen ook allemaal deuren <laughs> open die. <laughs> waarvan ik het bestaan niet eens afwezen, dus zat ik op. En jij he? een
0: caravan? En jij... <laughs> oh nee, dat was het niet. <laughs>
1: Ja, nou, dat was, dat, was, uh, dat was een hele ervaring om daar er dan te zitten. Ja, ze hebben dus een talkshow en daar zitten dan mensen aan een tafel. En ik was een van de gasten. Ik was de eerste. Ik dacht misschien is het leuk als we er even een stukje uit laten horen.
0: Toen, toen jullie dan besloten van oké, okay, dan blijf jij uh, thuis als vader. Had je toen ja. enig idee waar je aan begon?
1: Ja... Ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Bijna niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het idee pas kreeg toen ik erin zat... en toen er eigenlijk geen weg meer terug was. Nou, dat klinkt een beetje negatief. Maar dat je op een gegeven moment gaat zien wat er allemaal in huis moet gebeuren... Uh, om het gewoon geordend te houden. En gelukkig hielp mijn vrouw er ook nog steeds bij. Maar uh, het was ook nodig. Ik merkte dat ik gewoon overliep en uh, dingen vergat. Nog steeds dingen vergeet. Ze dus me daar moest herinneren. En uh, ja, het gaat heel geleidelijk.
0: Heb je echt wel zo'n momenten gehad dat jouw vrouw thuis kwam van werken... en dat je in een hoekje zat? Huilend ja, in de echt? keuken.
1: Ja, En dat ik zei, nou, ochtends al, om tien uur. En dan werkte zij boven, dus dan hoorde ze mij. En dan kwam ze naar beneden. En dan zei ze, wat is er hier aan de hand? En dan had mijn dochter die altijd is van tafel gegooid... en die had mijn zoon geslagen. En dan is één grote chaos. Ja, dan moet de dag nog beginnen. Ja. En dan denk jij, oh jee, hoe ga ik dit nou weer overleven? En dan, ja. dan pepte ze me op en zei, joh, je kan het. Ga even douchen. En uh, dan kom ik weer terug en dan, tadaa.
0: Ik zie de headline wel voor me: Thuiswerk, papa, gered thuiswerk, mama. Oh nee, dat zei ik? Thuisblijf, papa, gered thuiswerk, mama. Dat
1: is het. Nou, ik geloof niet dat, het, dat er heel veel headlines uh, hier naar aanleiding van het item zijn geweest. Maar ik... Uh... Nou, we gaan dadelijk het gaan nieuws maken, toch? Ja, we gaan dadelijk... Ja, er dat dat komt hier komt zo. Komt, komt dus, uh, zo meteen een anekdote. Als je nu luistert en je denkt, oh, ik wil er wel meer over weten. Hoe was het <laughs> achter de scherm bij tijd van Max? Nou, uh, bear with us, want uh, zeker. Daar gaan we nog even diep op in. Wij gaan naar de pappamentjes. Toet, toet.
0: Ja, ik had helemaal over nagedacht, want uh, we zouden eigenlijk vorige week al opnemen. Het was net carnaval geweest, daar ga ik zo nog wat over zeggen. Dat vannacht... Dat hangen sorry, deze aflevering. <laughs> maar, van, vannacht waren er ook echt genoeg papa een Mijn dochter was ziek en het was weer gewoon als vanouds. Als in, ik kreeg helemaal flashbacks naar toen, toen ze nog een babytje was. Als in, nu is ze anderhalf ruim, dus dat is allemaal nog best wel recent. Maar vannacht was ze een beetje chic En het was echt weer 17 keer eruit. En op een gegeven moment maar in bed. En het was echt, ik kreeg echt helemaal een soort rillingen van hoe dat dan is als je net, net
1: ouder bent. Maar goed, echt zo'n we... horrornacht. Op zich wel een goede ja. graadmeter om even te kijken of jullie in de, maar in de in game zijn voor een, voor een derde, derde kind.
0: Ja. Nou kijk, de relatie houdt het
1: denk ik wel. Maar ja. ik denk dat ik persoonlijk gewoon het niet meer doe. Nee, maar het is zo goed om even te, even te peilen waar je staat. Want ik merk dat juist dat mensen idealiseren het. Of dit vergeet je vaak, dit soort dingen. En de enige manier om weer even te realiseren hoe het is, ja. is om het weer gewoon echt te ervaren. Ja, ik weet alleen wel dat als je er eenmaal in zit, dan is het net zo erg. Maar
0: dan ga je er toch iets meer mee of zo. Dan, want dan, dan weet je, ja oké, okay, dan, dan, het is niet anders. Maar, maar. goed. Maakt niet uit. Maar goed, waar ik het eigenlijk even kort over wilde, was toch uh, het, het carnaval. Ja. Dat is alweer even geleden voor de mensen, maar uh, daar zat voor mij een uh, heel weekend aan uh, entertainment in verscholen. Ik ben ja, maar jou, jouw kinderen doen daar dan aan mee, denk ik. Dan. Nou, ik ben zelf niet zo'n carnavaller, maar uh, mijn vrouw wel. En in dat dorpje waar zij vandaan komt, en daar is zo, dan wordt het dorpshuis omgebouwd tot een soort van tent. En dan, uh, daar, daar is dan van alles overdag voor kinderen en s'avonds voor, uh, voor volwassenen. Dus, en... Nou, misschien om even heel kort de setting te schetsen. Ja, graag. We waren naar het, middag, het middagprogramma. En daar was dan een hoofdact, ook voor mm. de kinderen. En dat was Bella Ballon. Jij hebt Bella Ballon niet gezien live. Gaat maar misschien... geen belletje rinkelen bij nee. Bella Ballon. Nee. Misschien moet je haar bij. heel even erbij pakken. En dan moet je even heel kort omschrijven hoe Bella Ballon eruit ziet.
1: Bella Ballon. Ja. Ja. Kijk, ik zie een Instagram. Oké. Okay. Yeah. Oh. Ja. ja, misschien ik kun jij oh. voor, de, voor, voor
0: de luisteraar even heel kort een uh, omschrijving geven.
1: Ja, ik zie een mevrouw, een, uh, een vrouw met rood haar en een, uh, een kort jurkje met allemaal glitters. Een soort, ik zie een soort K3-achtige uh, performance, hè, met, met een dansje ja. en, een, en een dingetje.
0: Even het één heel belangrijk aspect, want dit ja? is exact mijn observatie. Ja, ik zie nog
1: geen ballon, ik zit heel erg naar die ballon te zoeken. <laughs> er zijn echt heel veel ballonnen bij zich
0: ze oh. ja, dus doet een soort van act die heel erg op K3 lijkt, met zonne liedjes. Ja. en dan staat ze in een best wel kort maar heel erg uh, felgekleurd jurkje, ja. en dan en heel veel glitters en dingen en okay, dan gaat ja, ze die nu die ballonbieren soort... maken en dan geeft dus ja. ze een soort workshop aan de, aan de zaal en dan staan er eigenlijk vooral papa's ja, met hun kinderen staan dan net iets te dicht daarop... om uh, ja. dan die ballonnen
1: uit te maken. Ja, ik Kijk, zie het nu, Dit is een filmpje dat gaat spelen op die, op die website. En ik ja. zie nu inderdaad dat ze ja. een, een enorme kit bij zich heeft met, uh, met Ja, dat is best wel heftig, ja. Ja, ja en
0: ik komen we er steeds meer achter. Maar goed, dit is allemaal inleiding naar mijn papa match. Maar ik mm. kom er steeds meer achter dat kinderentertainment best wel intens, hè. Dus er zijn ook heel veel... Het is een enorme industrie, moet dat dan niet zijn. Er zijn heel veel van die, ja, toch een beetje middelmatige acts... niet op bellen ballonnen af te vallen... Maar ja, laat zeggen, de zang was niet het allerhoogste niveau.
1: Nee, het was niet zuiver. <laughs> had ze geen helium genomen.
0: Ja, nou ja, nee, dat had ze wel even moeten doen. Maar goed, het is dat toch grappig. Maar het zijn allemaal van die acts die dan soort... Dat, dat is een hele, hele industrie. Mijn, uh, mijn met name moment was dat... In die ruimte, dus er wordt dan een hele harde muziek gedraaid. Echt heel hard. Ik dacht, dat is ook niet goed voor de oren van kinderen. Maar goed, nee. uh, misschien is dat in het uh, Zuidoosten allemaal anders. Je ziet op dat soort momenten, die een beetje uitgesproken zijn, weet je wel. Waar je gewoon, uh, je, je, je vindt dat leuk of niet eigenlijk. Hmm. Dat je, zie je een soort langzaam die karakters van die kinderen ontstaan. En voor mijn zoontje, die was helemaal in het begin weet je wat meer timide. Maar helemaal obsest door de lichten want hij had natuurlijk heel veel van die lampen in de lucht aan het draaien. en draaien, zo dat is allemaal heel fel en knipperend en er was hier helemaal aan het kijken en mijn dochtertje was gewoon alleen maar aan het rennen, dus zei het kwijt, die was alleen maar aan het rondrennen achter iedereen aan en op een gegeven moment komt iedereen er dan wel in, want ze slurren je dan wel mee, dus op een gegeven moment staat iedereen te dansen, weet je wel?
1: Jij ook het, met Bella Ballon?
0: Nou, niet met Bella Ballon, maar in de <laughs> nabijheid van de Bella Ballon met, met mijn kinderen. Oké, okay. kun je, je daar wat door voorstellen? Nee, je gaat langzaam aan de hand. Begin je gewoon dan bij ze te zien. Ook al zijn ze zo jong. Denk ik een beetje wat voor soort mensen ze worden. Je ziet gewoon en, dat, en of dat het
1: carnavalsvirus zo... worden. Ik denk dat dat zeg maar een hele belangrijke graadmeter is in jullie leven. Ja, ja.
0: Nee kijk nu vonden ze het allebei wel heel erg leuk uiteindelijk. Dus, uh, maar het is natuurlijk gewoon harde muziek. En, uh, en ballonnen. En, uh, en frietjes daarna en zo. Dat soort dingen. Dus het is een mm. groot feestje wel. Maar ik, als ik nu moet kiezen. Denk ik dat mijn dochter wel op een gegeven moment. Alleen met mijn vrouw naar carnaval
1: toe kan. Ja precies. En dan, ja, ja, precies. Ja, precies. Ja. Wat fijn is, weet je wel. Ja. ja. Nee, ja het is helemaal, helemaal <laughs> mooi, toch? Ieder ding. Ja. ja. Um, ik heb iets anders. dit heeft ook te maken met kinderen die wegrennen. En dan met name hoe ver ze van je vandaan lopen... voordat je kan zeggen dat, dat je ze kwijt bent. Dus mm. ik merk dat mijn kinderen inmiddels de weg kennen in de, in de buurt hier. En we zijn op meerdere plekken. Als we uit school komen, dan zitten we op een, een pleintje... En, ze zijn comfortabel in de omgeving. Nou, dat is op zich hartstikke mooi. Maar ik merk nu dat er, er ontstaat een situatie waarin ze af en toe te comfortabel zijn. En zeker mijn, uh, mijn jongste, die is nu, die is nu drie, die, die kan echt opeens weg zijn. En dan moet ik hem gaan zoeken. En dan is hij met iemand meegelopen die dan al naar huis is. En dan vind ik hem ergens. En nou vind ik heel vervelend. En hij lijkt daar eigenlijk ook okay, helemaal niet zonder in ieder geval zijn. Hij vindt het niet meer dan logisch dat ik er op een gegeven moment weer ben. Dus er is heel veel vertrouwen dat ik hem weer kan vinden. Ik heb mijn dochter trouwens een keer gehad. Die was voor stoppertjes aan het spelen op dat plein. En toen zag ik dat het meisje waarvan ik wist dat hij het laatst aan het zoeken was, die zag ik naar huis gaan met de moeder. Dat dacht ik, hé, hey, ah. dat is gek, maar mijn dochter is nog ergens verstopt. En die had dat niet gezien. Dus zij was nog verstopt terwijl het spel was afgelopen doordat een van de <lacht> belangrijkste personen van het spel naar huis was gegaan. En toen ben ik dus haar zelf maar gaan zoeken. Maar ze had zich echt supergoed verstopt. En toen vond ik er op een gegeven moment. En toen zei ze, ja, maar ik ben hier verstopt. En uh, ik zei, ja, maar
0: het is klaar. Dat sowieso vind ik trouwens een heel klein zijnoot naar verstoppertje. Dat is nou typisch een spel wat soms begint zonder dat je doorhebt. En dat is dan
1: echt een probleem. Ja. <laughs> ja, dat kan heel erg een probleem zijn. Maar nu uh, had ik, uh, vanochtend was mijn, uh, mijn vrouw, die is, uh, die is een paar dagen weg voor de werk. En uh, die had beneden het licht aan laten staan. En mijn dochter die gaat altijd zo rond een uurtje of zes. Ja, gaat ze altijd naar de wc. Dan hoor ik haar vaak wel. En dan gaat ze weer liggen. En dan wacht ze totdat het zeven uur is. En heeft ze een klokje. En dan weet ze, oké, okay, die mag eruit. Maar nu had ze dus gezien dat het licht beneden aan stond. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar als een van ons, uh, mijn vrouw of ik, beneden is. Dus zij was naar beneden gegaan. Dat wist ik niet. Ik lag eigenlijk nog te slapen. En toen hoorde ik er op een gegeven moment vanaf beneden. Papa, papa, waar ben je? Zij dacht dus, ik ben er toe gaan halen uiteraard. dat heb ik er weer meegenomen. Zij dacht dus dat, dat we een soort van weg waren. En dat deed me heel erg denken aan een moment dat, um, dat ik een keer weg moest met, uh, met de auto. Nadat ik net de kinderen op bed had gelegd. En ons garage door maakt best wel veel herrie. En ik had de tussendeur... Open laten staan. Ik deed die garage er open. En echt binnen no time stond mijn zoon opeens beneden. Die dacht. Ik zei: Ik wil ook mee. Die altijd <laughs> van besloten had. Kinderen op bed wegwezen. Om er vandoor te gaan. En dat komt me op mijn Zeker, punt, ja. op mijn papa moment. Dat ik ja, ik noem het maar even selectieve verlatingsangst. Ik vind het zo gek dat soms kinderen denken dat je ze in de steek laat. Hè? Dat je echt denkt. oké, okay, eh, nu verwachten ze blijkbaar dat ik ze gewoon aan een lot overlaat en een peer... wat je natuurlijk als ouder nooit, nooit zal doen. En andere momenten zijn ze zo comfortabel... dat ze zelf het heel ingewikkeld maken... voor jou om ze weer terug te vinden.
0: Maar volgens mij is daar het verschil, toch? Dus zij kiezen ervoor om weg te gaan. Of jij. Dus als ja. zij weggaan... gaan ze vanuit je wel achter ze aanloopt. Maar als jij weggaat, dan denk ze... hé, hey, waar ga jij
1: heen? Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ja, maar ja, ik moet er maar zij vertrouwen dus blijkbaar op... dat ik ze weer kom zoeken. Ja. Eh, maar ze vertrouwen mij niet dat ik weer terugkom... als ik, als ik wegga.
0: Nou, dat hebben zij niet bedacht.
1: Nee. Ja, ik vind dat heel gek. Ik zou, voor <laughs> mij is dat namelijk één en hetzelfde ding. Weet je. Ik zou hun nooit in de steek laten, maar ik hoop dus dat ze mij ook niet in de steek laten. Dat is ook gewoon niet zomaar opeens uit mijn zicht Ja, maar wacht, maar tot jij, uh,
0: tot jij een keer er niet bent. Dus dat, dat je zoontje inderdaad weg is, en dat hij uh, op een gegeven moment jou echt kwijtraakt en denkt, ik wil nu terug, maar papa is er niet.
1: Ja, dan raakt hij misschien wel in paniek. Maar ja, dan ben ik ook ja. in paniek. Zijn we allemaal in paniek. Nee, daarom.
0: Ja, dat is ook wel eens heftig. Goed. Tot
1: zover. Ja, en dan wilde ik eigenlijk iets doen wat we normaal niet doen. En dat is meteen door naar de ploetenpapa. Crazy. Ja, is, is dat goed? Ja, toch? Ik hoop dat we het allemaal aankunnen. Ja, nou komt ie. Ja, want dit verhaal moet me echt even van het hart. Ik wil je heel graag even meenemen in iets wat er achter de schermen gebeurde bij Tijd voor Max. Ja, hierbij programma... lossen we de cliffhanger in, toch? Ja, dit programma heeft wel wat losgemaakt bij mij. En dan uh, niet zozeer over mijn eigen performance. Daar mag iedereen los over beoordelen. Uh, dat heeft ook heel veel losgemaakt bij mij. Heeft ook heel veel losgemaakt. <laughs> Dit gaat veel meer over wat, er, wat erachter gebeurde. Ik wist dus dat ik het eerste item zou zijn in die aflevering. Zo'n aflevering duurt 40 minuten. Ik kom eraan. Uh, ik heb een kleedkamertje. Naast mij zit uh, een, een mevrouw van heel Holland bakt België. Of heel België bakt. Nou ja, dat programma. En daarna zit dan de kleedkamer van Ivonie, Want Ivanier zou er ook zijn die heeft uh, oh, zijn eigen in. kleedkamer. Ja, iedereen had een eigen kleedkamer. Er dan allemaal oh, drankjes en dingetjes en zo. En daar hangt dan een foto van Geert Joling. En nou, allemaal hartstikke mm. gezellig. Uh, dan moet je op een gegeven moment opgehaald. En dan moet je naar de, naar de make-up. Dan doen ze zeg maar je, je glimneus even een soort van afpoeieren. En dan, uh, nou, dat, dat, dat is het dan. En dan krijg je je geluid op. En dan ga je naar de studio. Dus dat, dat ging eigenlijk allemaal helemaal prima. Tot op een gegeven moment, iemand van de redactie, die nam mij apart. Die kwam mijn kleedkamer in. En die deed die kleedkamerdeur een beetje dicht. zei, we moeten even wat tegen je zeggen oh shit, ze gaan natuurlijk mijn item cancelen. En dat was best irritant geweest. Want ik was dus als eerste. Want ik moest daarna meteen door naar Meppel voor mijn eigen boekpresentatie. Dus ik kon niet de hele aflevering erbij blijven zitten. Want dan zou ik ergens in het verkeer vast komen zitten. Je
0: was alsnog niet echt op tijd hoor. Maar goed, leed is prima.
1: Ja, maar ja, weet je, Hilversum Meppel, dat ligt gewoon niet naast elkaar. Nou, ik was keurig op tijd volgens mij. Maar goed. <lacht> Die neemt mij dus apart. Dus ik word apart genomen. Dus Tim, moet je luisteren, het volgende is aan de hand. We zouden een item doen over jouw boek. En daar zou Yves Manier ook bij aan tafel zitten. En dan wilden we eigenlijk wilden we dan een soort vervolgvraag stellen aan Ivo Van, hey Ivo, hoe, hoe denk jij eigenlijk over je vaderschap? Want Ivo die heeft ook kinderen. En toen had hij dus diezelfde middag laten weten aan de redactie... dat hij niet met mij aan tafel wenst te zitten. Dat heb je wel eens. Nou, dat heb je wel eens. Dat is niet het format. Het format is, alle ja. gasten zitten allemaal aan tafel. En dan kunnen we ook een beetje op elkaars items reageren. Dan is het iets minder een soort van afwerkplek... Maar met waarom wilde Ivo niet bij jou aan tafel zitten? Was nou, het jou, jouw fysieke aanwezigheid? Of ging het over het onderwerp? Ik dacht eerst dat ze een grap maakte. Want ik ken hier niet en Ivan hier kent mij niet. Dus hoe kan je dan niet met mij aan tafel zitten? Maar het had te maken met het onderwerp. We hadden allebei een boek. Hij had een... Hij heeft een boekje en ik had ook een boekje. Maar goed. Daar lag inderdaad de... een hele selectie boeken voor die mevrouw. Die ja, daar het, was het, echt tafel stond. Boek, het was echt een boekaflevering. <laughs> nou, helemaal prima. Mijn boek lag daar gewoon uh, continu op tafel. Dus dat was helemaal leuk. Maar hij wilde dus niet daar zitten en dan het risico lopen dat er dus een vraag zou komen over zijn eigen vaderschap. Ik vond dat heel raar. Maar goed, mm. dat was maar gewoon, dat was de deal. En zij vonden het ook raar. En ze vonden het heel jammer, want ze hadden dat graag gewild. Nou, het ging gewoon niet gebeuren. Het is dus ook het wel heb... gek, want in het programma... Ik heb het terug zitten kijken, want ik zat
0: in de trein naar Meppel... oneindig, maar daar heb je dus... Uh, er was een soort hele gekke wisseltruc op een
1: gegeven moment... Ja. dat jij geswapt werd voor Yvonneeën. Ja, Yvonneeën kwam op mijn stoel. Dus ik heb, ik heb de stoel voor Yvonneeën alvast warm gemaakt. Maar hij stond dus al... Hij was gewoon aanwezig. Maar de indruk werd in het aan, aan de opening van het programma... dat hij er nog niet is. Want later schuift ook Ivanie aan. Ja. Maar dat was zeg maar gewoon puur... omdat hij niet daar aan tafel wilde zitten. Ja, heel gek. Maar nu komt het. Ik had zoiets... Nou ja, het is, het is wat het is. Dus ik, ben, ik ga op een gegeven moment... en komt er een soort van clipje... of die, die, die kok die gaat wat zeggen... Die, daar in die, die, die oven is trouwens helemaal niet aangesloten. Er zit, er zit in, dat lampje doet het. Van die oven. Die in maar hij geeft die... ook wel toe dat hij dingen had voorbereid. <laughs> ja, ja. ja. ziet wat die... ik dit programma nooit zie. <laughs> nee, Trouwens nog een ander leuk detail. Is dat er. er zo'n uh, Ik kom straks weer op dit verhaal terug hoor. Maar er zit, uh, zit zo'n tuintje zit er. In die studio. Dus een soort van plastic. Boompjes en plantjes en zo staan er. En toen vertelde me iemand van dat, wisten ze blijkbaar vier keer per jaar. Dus het is de vier seizoenen. Maar er staat tussen, staat er tussen al die plantjes, er staat een, een kleine oranje, zeg maar in de kleur van het logo van Omboek Max, tuinkerbouter. Heel klein tuinkerbout. En die zei ja, die verplaatsen we altijd. Uh, een Soort van grap. Een Soort van running onder, onder, onder de crew. Maar die staat dus met zijn middelvinger omhoog. <laughs> Oké, okay, dus de volgende keer dat je dat kijkt, dan kun je hem zien. Maar die man, volgens mij was dat de, 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 of de regisseur. Die zei: Ja, we hebben nooit klachten over gehad. Dus die laat ik ook staan. Ah, je hebt het nu onthuld. Dus uh, nu,
0: ja, nu komt het klaar. Ja,
1: nu gaan de mensen bellen of zo. Maar, okay. um, nou, terug naar Ivo. Goed, terug naar Ivo. Ik word opgehaald. Ik ga van mijn stoel af. Ik geef Ivo nog een handje. Terwijl hij achter staat: Zo, oh, Ivo, ik heb de stoel voor je opgewarmd. Ga lekker zitten. Succes ermee. En die ik zeg: dus... je leuk tegen jou wel? Nee, nee ik krijg een heel slap handje. En daar uh, werd amper gereageerd. En hij gaat daar mm. dus zitten. En hij, uh, hij doet zijn ding. En er waren, uh, echt maar in plaats van dus dat Ivo daar zou zitten, waren de twee mensen van de band die speelden, waren daar neergezet. En die hebben de hele aflevering niets gezegd. Ja, dat soort, een soort decor. een tafelvulling. Uh, vond ik ook een beetje sneeuw voor die mensen. Maar ik ga vervolgens door naar Maple, Ik uh, krijg nog een fles wijn en uh, doe de Maar dan lees ik in de Volkskrant het volgende. Een heel groot interview met Ivo Niere. Jaloesmakend groot. Want het gaat over hem en over zijn boek. Dus ik denk, nou, dat. Uh, Overigens stond ik ook in de Volkskrant... mocht iemand daar geïnteresseerd zijn... maar niet met een interview... maar met een meer een inhoudelijk artikel. En in dat interview... dat gaat dus helemaal over dat boekje van hem en zo... en nou, allemaal niet zo interessant. En dan krijgt hij op een gegeven moment de vraag... hoe was u als vader? Dus ik. Ik spits mijn oren en ogen. Denk, wat gaat hij nu zeggen? En nu komt het. Ik citeer. In het interview dat er zeg maar... de dag nadat hij... niet met mij aan tafel wilde zitten bij Om Max... omdat hij niet met over het vaderschap wilde praten... zegt hij dus het volgende... Op de vraag, hoe was ze als vader? Ik had mezelf nooit als vader willen hebben. Want ik was altijd met mijn hoofd bij het werk. Nou, een stukje verder. Ik heb ze nooit voorgelezen. Dat is een schandaal. Dat vind ik echt heel erg. Dan staat er, denkt even na. Het gaat wel weinig over het boek, vind ik, tot op heden. Als je me opschrijft dat het een leuk boek is, dan vind ik het goed. Einde citaat.
0: Ja, Dus dat blijft altijd zo. Hij blijft altijd met dat werk bezig. Maar ik kan me dus voorstellen, want zijn interview is natuurlijk niet de dag erna opgenomen of afgenomen. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat misschien hem dit bijna wel op gedachten heeft gezet. Ja, dat, dat dat
1: daar ga ik niet goed uitkomen. Dat wil ik ja, niet. Ik moet die dingen aan elkaar verbinden, toch? Want hij wist dat dit ja. zou komen. Hij, hij heeft ja. het zo gezegd. Dus hij heeft het ook niet in de, hij heeft dat niet eruit kunnen krijgen in het interview. Want dat is natuurlijk altijd een beetje dingetje. Als je dan een interview gedaan hebt, dan krijg je het vaak nog wel te, te lezen op, op een soort van. Feitelijk onjuistheden. Maar ja, als je dit gezegd hebt, dan heb je dit ja. gezegd. En als de journalist ervoor kiest om dit erin te doen, ja, dan kan je niet zeggen: Ja, dat, het is niet zo. Je hebt niet zo heel veel weegruimte daar, want dan verliest zo'n krant ook gewoon zijn geloofwaardigheid. Ja. Maar ja, dit is dus natuurlijk, hij zegt eigenlijk gewoon: Ik was gewoon een slecht vader en daar heb ik spijt van. Maar dat wilde hij dus niet in Omroep maar... Max, dus nog eventjes dunnetje herhalen. En als hij iets anders had gezegd, dan had ik hem natuurlijk op een leugen betrapt, want dan had hij daar misschien bij Omroep Max iets heel leuks gezegd. En dan de volgende ah, dag ja, in de volgende Kijk, weet je wat het is? kijk hij zit. doet
0: het nu in dat interview. Doet, hij zegt dat, hij zegt dat vind ik heel erg. En vervolgens draait hij het meteen weer naar dat boek. En gaat het natuurlijk gewoon verder. En in dat omroep Max, als je zo'n soort onthullinkje doet, dan vraagt dat om een soort verdieping. Om vervolgvragen. Ja. En dan heb je kans dat dat hele onderwerp uitgeplozen dient te gaan worden in een paar minuten. Ja, dat wilde hij niet.
1: Ja, het is ook wel genant toch dat je dan... In zo'n Volkskrant interview dan op een gegeven moment dus zegt... ...ik vind dat het te weinig over een boek gaat. Als je maar opschrijft dat het een leuk boek is, vind ik het best. Ja, sorry hoor, maar
0: cool. Ja, maar Ivo die kan dat allemaal hebben. Want uh, hij is Ivo, weet je wel. Er zijn gewoon van die mensen die gaan al zo lang mee... ...die kunnen dat gewoon allemaal maken.
1: De grote um, der aarde.
0: Door naar iemand anders die het ook kan maken. Want jij hebt een documentaire gekeken op HBO Max.
1: Ja, klopt. <laughs> en die documentaire die gaat over Richard Branson. We kennen hem wel. De man van Virgin, dat was soort een record label, dat is volgens mij nog steeds. Ja, het is wel heel veel dingen inmiddels. Ja, maar uh, deze documentaire die gaat over dat hij ook natuurlijk de ruimte in is geweest. Uh, met zijn eigen uh, ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic heette dat toch?
0: Ja, hij heeft heel veel dingen gedaan toch? De hele wereld gezeild. In zo'n ballon? In een ballon met naakte vrouw op zijn rug op een jetski. Uh, in, in de jungle, in een, uh, op een onbewoond eiland heeft hij een huis volgens
1: mij. Wat is het van... Bella-ballon eigenlijk? Want die luchtballon, daar ging hij mee de wereld over.
0: Ja, leuk. Ik denk dat hij wel even goed kan zingen ook.
1: Uh, wat me dus daar uh, uit bijgebleven is, is er zit dus in uh, de, de eerste aflevering van die documentaire, die begint met een uh, video die hij gemaakt heeft, voordat hij uh, de ruimte ingaat voor zijn familie. En dat is een afscheidsvideo. Dus hij neemt daar een video op die zijn familie alleen maar zou zien. Wel gek dat wij dat nu ook in de documentaire zien, maar goed. Ja, dat whatever. zegt hij ook letterlijk. Van dit ga je alleen maar zien. Ja. Wat het is. een beetje zeg maar is. zoals in zo'n film, weet je wel. Dan heb je ook ja. altijd zo'n... Als je dit ziet, dan moet je... Uh, uh, ja. Weet ik veel. Dan moet je op de rode knop drukken. Of er ligt er, er ligt er geld onder het matras. En dan moet je maken dat je wegkomt. Ik denk dan dus altijd... Misschien heb ik dit gewoon per ongeluk te vroeg gevonden. Maar goed. <laughs> ja. Nou, goed. Maar hij doet dus, hij doet dus echt een, een soort... Ja, een soort afscheidsvideo waarin hij dus tegen zijn familie zegt... Ja, nou, misschien ben ik er straks niet meer. En dan, uh, nou, dit heb ik nog even te zeggen. En het meest fascinerende nog is... Dat is dus niet de eerste keer dat hij dat doet. Want dat deed hij ook toen hij met die luchtballon de wereld over ging. Ja. Dus hij waagt eigenlijk zijn leven voor zijn werk, bedrijf, eigen kick. Ik weet, ik weet niet zo goed waarom hij het precies doet. Maar die, die, die druk is dus zo groot dat hij... Um, ja, ja, het is dus... een
0: promostunt. Het is een beetje Elon Musk-achtige uh, marketingmachine, toch? Hij is zo bekend, dus hij doet dan zoiets en er komt heel veel aandacht voor. Ja, maar hij je vindt... hoeft het
1: niet te doen, hè? Niemand nee, maar zegt hij zegt je... ook
0: nog letterlijk... Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk een van zijn drijfveren, die bedrijven. En hij zegt letterlijk ook in die documentaire... Van het leven is kort. Dus je moet ook dingen doen die je leuk vindt. En hij zal wel een enorme kick krijgen van die, van die acties. Dat kan niet anders.
1: Ja, maar hij, hij, hij moet dus ook zien hoe zijn vrouw en zijn kinderen hem huilend uitzwaaien. Als hij ja. in de luchtballon... Ja, het uh, zijn daadwerkelijk stap. gevaarlijke dingen. Daar verzeker je een beetje lastig
0: tegen waarschijnlijk. Dat gaat gewoon... Dat, dat valt niet eens onder het kopje gevaarlijke sporten, denk ik. Of avontuurlijke nee. sporten.
1: Nee, dit kan je niet bijboeken als je een ticket uh, uh, nee. koopt, zeg maar. Nee. Dat is wel gewoon. Maar van het is een hele wel heftig dat
0: je. Ik heb in ieder geval nog nooit. Ik weet niet wat met jou zit. Ja, ik bedoel, ik vlieg als met Ryanair, dus misschien dat dat dan. <laughs> maar of met Malaysia Airlines. Maar het is een beetje van dat je ergens naartoe gaat en dan eigenlijk ervan uitgaat dat er, dat er best een aanwezige kans is dat je niet meer terugkomt. Dat, dat gebeurt mij niet zo vaak.
1: Ja, ja, er is natuurlijk altijd een kans. Ik weet nog wel eens natuurlijk. Zoiets, dat, dat, dat geven je ouders je dan mee, dat je nooit met ruzie de deur uit moet, omdat er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, waardoor ja. je dan ja, de straat oploopt onder de auto komt, en dan, ja. dan is dat soort van het laatste wat je bijgebleven hebt. Maar ik neem dat over het algemeen niet heel erg serieus. Nee? Ja, als ik daar dat dan... Ook, ja, ik heb daar soms wel dat ik dan er echt zo over nadenk, dat, dat, opeens, dat het me heel erg, dat het heel erg indaalt, van dit kan wel eens de laatste keer zijn. Weet je dat ook Maar komt? toch niet serieus dat je dan op dat moment... Want dan ga je dat toch gewoon niet doen? Oh, je bedoelt dat, zeg maar, dat ik denk, wat ik nu ga doen, daar ga ik, is gewoon 50% kans dat ik niet, ja, dat ik niet overleef. dat overkomt je toch? Nee, als in, zo, dan ga ik nee, het gewoon niet doen. Nee, 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 zo stap ik niet op de fiets. Ik nee, zal niet dat... gaan
0: bungeejumpen als ik 100 mensen dat van tevoren zie doen, maar dan zou ik het dus nog niet doen. Ik ben één keer uit een vliegtuig gesprongen, heb ik wel een keer hier verteld. En ja. dan, uh, dat ga ik echt nooit meer doen. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik, ik wil dat soort maar toen had je nog niet. geen kinderen, toch? Nee,
1: maar zelfs daar dacht ik dat het niet misging. Want ik bedoel die man die deed dat tien keer per dag. Waar nee, dat moet je, moet je ook niet denken. Want als je denkt dat het misgaat, dan doe je het denk ik niet. Maar hij, hij is ja. dus, die Branson dus dingen gaan doen waarvan die dacht... nou, er is best een grote kans dat ja, misgaat. Ja, zeker, ja. ja maar zeker. goed, uh, maakt mij niet uit. Doe de dokie. Ja. Dus weet je, dat, was dat was ik... is
0: die man van uh, Segway, toch? Die oprichter van Segway, die stepjes. Weet je, die, ja. waar je, ja, die, die alleen maar toeristische orde met zo'n helpje mag je een over de boulevard <laughs> rijden. Maar dat is ooit met, met best wel een visie bedacht. En die man, die had, uh, daar hebben ze ook een uh, off-road versie van gemaakt. Met wat dikkere banden. En die had heel goed landgoed. Met... Uh, en ik nou, moet liegen, want ik weet niet exact hoe het nou ging. Maar volgens mij was er een soort cliff ergens of zo. is gewoon met het ding afgedonderd.
1: Hij is van die landgoed. cliff -overgeen. Ja, dat, dat is ook het verhaal bij Cliff, ja. Hij is dus ik bedoel, het kan
0: ook daadwerkelijk misgaan. Als je je bedrijf zelf probeert uh, te promoten. Of je je
1: producten zelf gebruikt. Nee, precies. Maar goed, dat was niet... Hij ging niet een soort, ik kan me niet herinneren dat het zeg maar um, een heel gevaarlijke testrit zou zijn. Volgens mij was het gewoon, hij ging gewoon een rondje over dat terrein. En dat ding gaf opeens gas terwijl die moest remmen. En toen voelde ja. je zo dat ravijn. En het, nee, het nou, kon je niet meer vertellen. Sure, maar, maar, maar ja, maar ja dus, dat je dus dat je dus iets gaat doen waarvan je dus dan echt weet van nee, 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 hiernaar kan het klaar zijn. Ik neem afscheid van jullie en jullie nemen ook afscheid van mij. Want voor hetzelfde gaat zien jullie mij gewoon niet meer. Het is ik een heel raar, heel raar concept. Ja.
0: Nee, dat zou ik ook niet zo doen. Maar dat zegt, de,
1: dat zegt waarschijnlijk wel iets over niemand. Dat zie dat je ook En dat doet mij dan afvragen van... Kijk, uiteindelijk als je, als je kinderen krijgt... En mensen krijgen best wel bewust kinderen. Hè? Het, is niet, het is niet meer een soort van... Mensen zijn er wel vaak al mee bezig. In ieder geval onze generaties daarmee bezig. Ik weet niet hoe dat met Branson zit. Die is natuurlijk wat ouder. Maar je bent dus dan ook bezig met... Welke rol wil ik dan zijn in, in mijn ouderschap? Welke rol wil ik daarin vervullen als vader? En als maar dan dan kun Ik dus dan... wel
0: spijt van krijgen ook. Ik bedoel, Ivo, die zegt letterlijk. Uh, ik heb. Dat, dat, dat vind ik maar heel Maar dat erg. is een
1: klassieker, hè? Wat, wat, wat Ivo hier doet. Want dat hoor je heel vaak. Want ja, heel achteraf, veel mensen die. Ja. ja, die op hun sterfbed liggen. Er is dus een keer. Iemand die heeft een lijstje bijgehouden op top 1. Van de dingen die mensen dan zeggen. Voordat ze de pijp uitgaan. Is Ja, ik had, ik had minder moeten werken. Ik had meer tijd met mijn kinderen kunnen doorbrengen. Ja, ja, dat is wel een ja, En dat, is dan, dat klinkt dan allemaal. Dat schrijf je dan even naar je hart. En dan ga je daarna. Ga je weer door met uh, Excel iets invullen. Maar. Het is natuurlijk niet, dat kan niet meer. Dus dat besef dat dat zo laat komt, dat is mooi, maar het betekent niks meer. Dan mooi dat dat gesprek dus bij Onroep Max. Daar moeten we op wachten tot
0: Ivo toch ooit overlijdt. Dan kunnen we het hebben over wat hij als laatste zei. En dat is dan misschien wel, ik heb spijt van dat ik mijn kinderen zo weinig heb gezien.
1: Nou ja, hij zegt het nu al. Dus op zich is
0: dat al... Hij, nou, hij meen... zegt waarschijnlijk van, ik ben heel erg blij dat ik in mijn leven zoveel boekjes heb verkocht.
1: Nou, hij zegt hij ergens ook nog in het interview van ja. Maar mijn relatie met mijn kinderen is nu goed, we hebben geen ruzie, maar ik heb daar wel spijt van. Maar ja, zijn kinderen zijn nu uh, onze leeftijd, geloof ik. Dus die allemaal, ja. Uh, ja, hij kreeg laat kinderen volgens mij. Maar dus dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Als je, als je nog later kinderen krijgt, zit je natuurlijk. Maar zou hij dan
0: bijvoorbeeld en Richard Branson hetzelfde dan sowieso? Ivan heel... en Richard Branson staan wel een beetje op dezelfde hoogte qua zeg <laughs> maar. Mooi dat we die aan elkaar gelikt hebben. Ja. Maar dat uh, zouden die dan... Je zegt mensen nemen best wel bewust kinderen. Zouden zij dat dan ook bijvoorbeeld heel bewust hebben gedaan? Of was dat gewoon een soort van de, de eerstvolgende logische stap... en iets om te doen? Nou, dat vond ik me dus af. Waren? Want
1: als je dan weet van... nou ja, ik heb nogal een uh, gekke hobby namelijk... ik stap af en toe in voertuigen... die uh, best wel een goede kans hebben om neer te storten. Dat vind ik gewoon leuk en dat doe ik gewoon. Als ik dat van mezelf wist... dan had ik wel meegenomen in, de, in, de, in het hele proces. Zeg maar. van, oh ja, er is nog wel even een puntje... Ik, ik, doe, ik doe af en toe wel eens gekke dingen. dat vind Maar ik ja, goed,
0: leuk. je hebt natuurlijk andere... Laten we een andere grootsheid ter aarde bijpakken. Uh, zeggen Max Verstappen of zo. Dat is ja. ook niet
1: super veilig. Maar die heeft, nog, die heeft nog geen kinderen. Die is nu jong en nee, zo. Maar ik... bedoel,
0: precies, maar da, dus, dat, dat is mijn punt van... Die is nog heel jong. Maar stel, zou hij bijvoorbeeld dan... Uh, wel op een gegeven moment aan kinderen beginnen... Terwijl hij wel dit werk doet. Dan ziet hij ze trouwens ook nooit waarschijnlijk. Maar meer het punt van... Dan weet je dus, ik doe dat soort dingen ga je dan toch heel bewust wel... of ga je dan heel bewust zeggen... nee, ik neem geen kinderen... want de kans dat ik een keer bij dit werk overlijd... is best wel aanwezig.
1: Volgens mij doen heel veel ook van die topsporters en zo... die, die, die stoppen... ja, die, dat is ook dan niet handig om dan kinderen te hebben... maar die nemen ah. vaak kinderen als hun carrière erop zit... maar dat is ook vaak ook redelijk vroeg, hè... Want ja, dat is waar. En zeg maar zo eind twintig of zo, begin dertig... dan is het allemaal wel een beetje gebeurd. Dus dat is op zich nog ja. wel een ja, goede leeftijd. Is ook topsport, hè? Kinderen krijgen
0: en, uh, en opvoeden en zo. Dus ja, dus dat dat, is het, ook, het dat is heel moeilijk
1: door. om dat naast elkaar te doen. Ja. ja.
0: Nee, dat, dat, dat is ook zo. Maar ja. waarom heb jij dan kinderen genomen? Want jij
1: hebt werk waarbij je vrijwel zeker
0: niet overlijdt.
1: <laughs> volgens mij is er een soort uitdrukking. Het is heel gevaarlijk dat ik dit niet uit mijn hoofd ga doen. Maar het is volgens mij een soort uitdrukking van dat, dat er geen... Sterker wapen is dan de pen ofzo. Precies. Ja, nou, maar bij jou
0: ja. zou je nog kunnen beargumenteren dat jij kinderen hebt genomen, dat je daar later dan uh, je werk van kon maken. Dat is grappig dat je dat, dat zegt. Ik, ah, heb dat dus, ik had, jouw boek niet ik, ik had een gegaan.
1: interview op uh, RTLnieuws.nl En die hebben ook een Twitter-account, dus die hadden dat geplaatst, dat linkje naar dat interview. En uh, er staat dan, nou ja, Tim, thuis met mijn vader, bla bla bla. En dat iemand om onder, me onder van, oh, dat heeft hij alleen maar gedaan om er een boek over, om, over te kunnen ja. schrijven. Toen heb ik ook letterlijk gereageerd met, ja, dat is inderdaad precies de reden dat ik kinderen heb genomen, om er een boek over te kunnen schrijven. Nou, in die vijf jaar had jij denk ik door ander werk te
0: doen wel meer kunnen verdienen, maar als dat dan... Ja, sowieso,
1: was... weet je Ik bedoel, ik vind dat het boek heeft heel veel aanzien, want het is dan bijzonder dat het een boek is, maar het leeft natuurlijk helemaal geen klap op. Dus het is, het is een soort van mensen die verwarren die twee dingen heel erg met elkaar. Wat het is dat... die, uh, die
0: aandacht die, uh, die, die dan prettig is misschien
1: alleen ah, nou ja. volgens jouw
0: boek is het heel anders gegaan hè? dus je bent, uh, de, je bent er meer ingerold, maar dat is ook allemaal fijn
1: ja nee, maar uh, ik denk dat, dat uiteindelijk dat, dat, dat voor heel veel mensen geldt toch, ik bedoel ik,
0: uh... tuurlijk, het is denk ik ook voor veel mensen een soort logische volgende stap, kijk voor, voor mij bijvoorbeeld kinderen, is dat toch een soort FOMO eigenlijk die door de maatschappij bijna opgelegd is maar ook omdat dat gaat ontstaan over tijd denk ik bij mij in ieder geval dat nu heb je waarschijnlijk hadden we een heel leuk leven... en was het ook heel leuk geweest nog zonder kinderen. Omdat je nog heel veel dingen te doen hebt. En heel veel mensen die je ken ook geen kinderen hebben. Maar over zeg 20 jaar... of weet ik veel wanneer... en op een gegeven moment... bijna iedereen in je omgeving kinderen heeft... en jezelf ook je leven misschien... op een hele andere manier inricht... dat je dan echt... dat ik dan echt pijn zou ervaren... als ik geen kinderen zou hebben. Gewoon op een personal level, zeg maar. En dat dat misschien... En, en voor mijn vrouw zou dat al helemaal zo
1: zijn. Weet ik zeker. Het doet dan pijn dat je een kans hebt laten liggen en je kan dat, je kan dat dan niet, je kan dat niet als, alsnog doen. Ja, ik denk gewoon dat de pijn later echt groot wordt. En dat, dat wou ik voorkomen. Dus, en misschien is dat niet zo. Uh, en dat is nu natuurlijk voor mannen wel anders dan voor vrouwen. Want als jij over twintig jaar zou bedenken ik wil nog kinderen, dan is het nog wel, uh, is het nog wel een mouw aan het passen. Zeg maar. Ja, dat had gekund, ja. Ja,
0: ja maar ja, dan, dan ga je ervan uit dat je relatie daarmee ook uh, voorbij is.
1: Ja, maar goed, dat
0: zijn toch twee losse dingen. Relatie en kinderen. Dat kan. Dat kan, inderdaad. Ja, maar ik wilde die twee niet per se uit elkaar halen bij voorbaat al. Nee, nou, dan, moet, dan, moet je, dan moet je kiezen. Nou, dat uh, hebben we toch gedaan. En... Maar dat, ja. Dus dat, dat is voor mij in ieder geval, dat is niet de enige reden. Maar ik heb niet de illusie dat mijn leven nu alleen maar op dit moment alleen maar leuk zou zijn met kinderen. Alleen, ik denk dat, de, de, dat het nu ook heel leuk is met kinderen. Maar ook
1: zonder dat het kunt, en dat de pijn van geen kinderen eigenlijk later komt. Dat is mijn gedachte daarbij. Ja, ik denk dat ik dat, dat gemis, ik weet het niet hoor, maar dat, 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 dat gevoel: ik had al zoiets al eerder. Dat ik, ja, ik kan het, kan nog wel een paar jaar zo, zonder kinderen zijn. Maar dat voelt ook wel, ik voelde ook niet heel veel, dat het nog heel veel toevoegde. Dus ik had ook zoiets van: ja, ik, ik, kan, ik kan ook wel heel veel vrede hebben als dat dan nu klaar is. Dus je had, het had voor mezelf, het
0: doel van het doel van je leven haal je uit de voortplanting.
1: Nou, niet zozeer het doel van mijn leven, maar ik had meer, ik had het doel nodig. Ik had wel zin in een doel. Ik was dertig en ik had niet echt een ja. doel. Want ik was gewoon aan het werk en uh, aan, uit eten aan het gaan. En op vakantie aan het gaan. Dat, dat is niet een doel. Dat is gewoon. Ja, en dan kinderen, dat is wel. Uh, ja, dat, dat is wel een doel. Dat is wel een doel. Dus ik, ik vond het wel lekker om dat doel te hebben. Natuurlijk is het zwaar. Natuurlijk denk je af en toe van oef, ik kan er een boek over schrijven. Maar. Uh, ja, ik had wel... Ik had dat al wel. Ik had niet zoiets van... Uh, als ik... dat Ik nog ja, ik had, ik had wel het moment... Ik, ik wilde het wel. Al toen ik op een gegeven moment ook dan... Die switch maakte, dacht ik van... Oké, okay, dan, dan wil ik dat nu ook wel hebben of zo. Dan is het niet zeg maar...
0: Alleen van, dat ja, ik moet nu grappig, even de pijn dat... nemen,
1: zodat ik later niet... Niet er spijt van krijg.
0: Alleen het dat wij daarna natuurlijk wel heel erg hebben nagedacht... Over hoe je dan die balans gaat creëren... Tussen je, het leven wat je had... Zeg, zeg werken en je sociale leven... En dan daarna kinderen... En daar heb je een balans in gecreëerd, waarbij jij, nou, dus, nee, weet je wel, we gaan het nooit we willen het nooit meer over hebben, maar jij blijft thuis. En ik heb dat op een andere manier ingericht. Maar daar heb je wel bewust een soort keuze in gemaakt, terwijl, zeg, een uh, Ivonie in ieder geval, die zegt gewoon, ja, ik heb gewoon voor werk gekozen nog steeds. Ja, maar die, die kinderen, die, die waren
1: er te vallen. Nee, klopt. En dat is natuurlijk, daar hebben natuurlijk heel veel vaders die doen dat. En nog steeds doen heel veel vaders dat. Dus die keuze, jij doet, doet van, ja, daar hebben wij een keuze in gemaakt. Maar daar maken heel veel mensen niet een keuze in. Want dat gaat, gewoon, dat gaat gewoon verder. En dat komt natuurlijk al in Nederland. Als je in lonings bent, krijg je verlof. Dat is dan nu max vijf weken of zo. krijg je nog betaald. Maar daarna wordt eigenlijk gezegd... joh, ga maar lekker buiten de deur je dingen doen. Want wat jij hier uh, toevoegt... Dat, uh, ja. Ja, dat heeft niet zoveel toegevoegd te na een
0: jaar of vijf is het natuurlijk allemaal sowieso anders. Of na jouw jaar of vier in Nederland... dan gaan ze naar school... Dan is er eigenlijk de soort van work slash school life balance van je kinderen...
1: ...wordt ook volstrekt anders. Want die zijn gewoon de hele dag naar school. Absoluut. Dus het is echt, we hebben het ook maar over een heel kort, korte periode van vier jaar of zo. Ja. Nou ja, dan heb je misschien, nou ja, zeg vijf, zes. Want je hebt natuurlijk nog, nog een ander kind misschien. Maar zo lang duurt, dan duurt het helemaal niet. Dus Het is heel raar dat, dat, dan, dat we dus heel vaak zo krampachtig door blijven werken. En ergens is het natuurlijk logisch. Want heel veel gezinnen hebben twee inkomens nodig. Dus soms is het ook gewoon... Ja, het is gewoon financieel niet haalbaar. Ja. Maar het is wel gek dat we dus die... Dat die A niet te er erg bij stilstaan. Van hé, hey, we kunnen ons leven ook anders inrichten. En soms betekent dat dus dat we met minder geld moeten rondkomen. Of dat we iets anders moeten organiseren. Of dat we ergens anders moeten gaan wonen. Of nou ja, weet je. Dat je gewoon überhaupt ermee bezig bent. Wat je zou willen doen. Dat gebeurt helemaal niet zo heel veel. Dus het feit dat, dat, dat wij dat nu bespreken. En dat jij daarover na hebt gedacht. En, en, en ik daarover na heb gedacht. En er zijn meer mensen die erover nadenken. Dat is, dat is op zich al goed. Want je wilt niet eindigen als we die vanille. Dat je dan op een gegeven moment zegt. Oh ja, ja, ik heb nooit voorgelezen. Ja, daar heb ik wel spijt van oh ja. En nu maar... wil niemand meer naar hem luisteren, zeg maar... als hij gaat voorlezen. Tenminste, ik niet. <laughs> nee. Ja. nee, nee ik dus, dus, dus je kan het maar beter... Denk... Dat zo vroeg mogelijk je die vraag uh, stellen... en er dus ook naar handelen. Dat vind ik heel mooi, want het is natuurlijk gewoon, het is ook gewoon fijn voor jezelf... en het is ook fijn voor je kinderen... en het is ook fijn voor je relatie... dat je dat soort dingen gewoon allemaal doet... op het moment dat het, het er toe doet.
0: Eigenlijk zou je, je wel in deze tijd dat het, het er toe doet... wel toch dat idee van, uh, van Branson kunnen doen dat je dus al wel een afscheidsbrief maakt. Maar niet zozeer omdat je weet dat het misgaat, omdat je in een raket gaat stappen, maar gewoon omdat het any second klaar zou kunnen zijn. En dan heb je in ieder geval gezegd wat je wilde zeggen nog.
1: Je moet je eigenlijk elke dag afvragen van wat als dit de laatste dag is. Ja. ja, kijk, je kinderen gaan je
0: namelijk amper nog onthouden. Dus dan moet je misschien toch een keer elk jaar even zo'n video opnemen. Stel het is nu dit jaar klaar, dan is, heb ik in ieder geval een soort geüpdate versie van wat ik ze nog even mee wilde geven over een jaar of tien.
1: Ja, maar wacht, dat is meegeven, dus dat is heel erg zenden. Dat is goed, het is goed om jezelf voor ja, jezelf te bereiden te Ja, een beetje zitten. moeilijk als... Uh... <laughs> nee, maar kijk, als je zelf, als je zelf allemaal dingen nog wil doen en je hebt dat niet gedaan, dus je hebt daar voor jezelf beelden bij. Ja, nee, uh... dat moet je sowieso gaan doen. Maar ja, ja, je moet, het, je moet het gaan doen, dat is ja, het hele nee, punt. Dat, dat het is waar, doen. maar
0: dat kan dan niet meer. Maar dat je in ieder geval elk jaar, dat je, want alles wat je nu met ze doet, dat heeft natuurlijk invloed op hun, dat is de hoop. Maar mm. dat, dat gaan ze, daar gaan ze relatief weinig van herinneren. Dus dat je elk jaar gewoon even aan het eind van het jaar... even toch even zo'n video opneemt. En dat je weet, oké, okay, er is in ieder geval... een semi-recente video van mij... waarin ik ze nog even mijn laatste inzichten meegeef.
1: Ja, en die inzichten kunnen dan dus niet zijn... ik heb spijt van dingen. Want dan had je het gewoon moeten doen. Ja, nee, dan had je het moeten doen. Dat is dom. We gaan door naar de tweak van de week. Ik
0: heb eigenlijk uh, een tweak... Die ik niet zou aanraden per se. Nee, kijk, het is als volgt. Heb jij de behoefte om een huisdier te hebben? Ik de behoefte aan een huisdier. Voor, voor je gezin.
1: Ja, ergens is die er wel om, om iets... Ja, ja, een beetje... Jullie hebben een poging gedaan zelfs, herinner
0: ik me. Wij uh, hebben zeker een poging gedaan met, met een kitten. Dat is heel succesvol geweest. Inderdaad, er was, een, er was tijdelijk een kat bij jullie. Ja. Uh, was vooral uh, dat die kat uh, op een gegeven moment... Nou,
1: uh, ja, dat was <laughs> gewoon geen match tussen de, tussen, de, tussen de kat en de verwachtingen die wij van de kat hadden.
0: Nou, ik heb een oplossing voor jou. Nou, fijn. Kijk, ja. je zou ook een vis kunnen nemen... Alleen zo'n vis moet je alsnog verzorgen met uh, eten en dan kan hij doodgaan en al dat gedoe. Ik heb nu de oplossing voor alle voordelen van een huisdier en niet alle nadelen van een huisdier.
1: Je gaat wel snel hoor, want je gaat van een kat naar een vis. Okay, en ja, dan het is van... allemaal
0: ruwe diamanten deze podcast. Ja,
1: okay. <laughs> ja. ja. Nee, mijn, de tweak is als
0: volgt. Mocht je in het bezit zijn van een Google... Home, Hub, Nest schermpje. Je weet wel. Zo'n zo slimme
1: met... speaker, maar dan ook met een slim beeldscherm.
0: Ja, en je weet wel, die dingen die je met Airmaals altijd een paar keer per jaar heel goedkoop bij de Albert Heijn kan kopen. Er ja. zitten allerlei dingen, allerlei functies op, waaronder ook spelletjes. Ook Baby Shark trouwens. Dus ook. Baby shark verhaal. Ook een huisdier, toch? Ook een huisdier. Ook een fish. Maar er zit en jij weet misschien hoe het heet. Ik weet eigenlijk niet de fish. Feed my fish. Feed my, heet my fish heet <laughs> ik het. Ik weet waar je ja. heen wilt. Nou nee, ja, precies, want ik wist jij het kennen. Feed ja. my fish heet het. Dat is een soort appje wat je dan kan openen erop en dan open je dat en dan opent er op je schermpje opent er eigenlijk een soort aquarium. Mm -hmm. En in het aquarium zit alles wat je in een aquarium mag verwachten. Kleine, een huisje en uh, nou water uiteraard en iets wat, wat belletjes blaast en uh, een soort kasteeltje. En vissen, obviously. Yeah. Maar dat aquarium, dat uh, wordt dus ook gewoon goor en die uh, vissen krijgen ook gewoon honger. En dan kun je er op, op het schermpje te drukken, op de, de knopjes die daarvoor bedoeld zijn, kun je die vissen eten geven. En dan zie je ook het werk dat dat er invalt. En dat die vissen dat gaan eten. En je kan met een soort stofzuigertje het even schoonmaken. Dat de algen weer weg zijn en zo. En je ziet ook of die vissen blij zijn of niet. best wel fijn om te weten. Dat er toch een
1: beetje moeilijk bij een goudvis. Uh,
0: dan slaat het op en dan... Wordt het vanzelf een vies en dan kun je de dag naar nou weer Eigenlijk,
1: ik, ik weet niet hoe uh, oud onze luisteraars zijn, maar het is eigenlijk een tamagotchi. Want het is een soort
0: tamagotchi, maar dan tam voor het gezin. Dus, en het grappige is, dat ding staat bij ons in de keuken en het staat eigenlijk naast waar wij dan aan, de, aan het soort barretje een beetje ontbijten altijd, waar het fruit geserveerd wordt. Mise mm, en um, nou, plas altijd bij neer. Mise en plas, ja, zeker. En dat wordt dan, uh, uh, dus het is een soort ochtendritueel nu, dat die vis er even bij gepakt wordt. En ja. Uh, oh ja, ja oh, het moet toch even schoongemaakt worden. En die kinderen worden zich toch een beetje bewust van, oh, het dan eten en het uh, moet weer schoon. Uh, alleen het voordeel is dat uh, als ik de stekker eruit trek, uh, is alles klaar. <laughs> ja, ja. Hij ja, kan niet dood, hè? Nee, kijk, dus daarom zeg ik, ik vind het eigenlijk niet per se intuïk. maar ik vond het een grappige element. En ik vind het grappig dat die kinderen dus ook om vragen en dan dus eigenlijk ook wel een soort van ervaren. Oh ja, nee, we moeten dat nog even doen, weet je wel? Ja, het is een van... goede
1: eerste stap om te kijken ja. of je kinderen klaar zijn voor de verantwoordelijkheden ja. die bij het huisdier uh, ja. ja. komen. Ja.
0: En dan kun je langzamerhand in heel veel stapjes upgraden naar iets wat uh, meer je aandacht vereist en ook ja. misschien overlijdt anders. Guber.
1: Nou, met deze slechtste tweak van de week ooit in de zak... is het alweer het einde van De vorige van keer, ik kan me afleken. herinneren, had ook een tweak... waarvan je zei, ja, waarschijnlijk ken je hem al en zo. We moeten onze tweaks wel even, zeg maar, um, up, up. Ja, het is gewoon op heel veel onder voorbehoud. Uh. Ja, maar kijk, ik denk ook dat we daar misschien ook gewoon te conservatief in zijn. Want voor hetzelfde geld is het wel life-changing. Zit nu iemand te luisteren die denkt, vrek. Ja, luister, als Feed My Fish voor jou een changing Ik heb een, een keer met uh, duizend zo'n schermpje gekocht... <laughs> Zit er dus gewoon Feed My Fish op? Hoor ik dat nu toevallig op de Pop Moeten Doen podcast? Dit is life-changing. Ja, ah, het is echt super. Nee, dat is ook zo. We moeten het ook benoemen uh, bij wat het is. Het
0: is een, een life-changing event in deze life-changing... Ja podcast.
1: Ja, en het is gewoon heel hoog haal eruit wat erin zit voor je, weet je wel. Dat is, dat is ook, en dat ja. willen we ook gewoon horen. Als je zegt, moet oh, wel goed ik heb... graven, maar het zit er <laughs> zeker in. <laughs> ja, ik, ik heb er iets uitgehaald, ik, 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 ik heb er wat aan gehad. Laat het ons gewoon ook eventjes weten. Vinden we hartstikke leuk, via Instagram, Ad Pap moeten doen bijvoorbeeld. Stuur ons een berichtje, maak een story dat je aan het luisteren bent, deel het met ons. Zie je ja, waar luister je? Liggen. Dat
0: willen we ook wel weten. Is het tijdens een activiteit met de kinderen? Is het uh, op de fiets? Is het op je bakfiets? Is het om te vergeten dat, dat je nog iets anders moest doen? Wanneer? Waar luister je? Voordat teletons? je een
1: raket instapt of een luchtballon? Of okay. sta je bij bellenballon en denk je... Wat ben ik er aan het doen? Ga je, je nu een video opnemen ons? voor je kinderen... omdat je ze nog iets mee wil geven... mocht het uh, allemaal uh, niet zo mogen zijn? Dat zou ook zomaar kunnen. <laughs> In ieder geval. Ik wil er nog even aan toevoegen: zie je nou mijn boek 'De Blijf vader' nog ergens liggen? Dat ah, staat ja, het er heel makkelijk in, je... hoor. Het is ook een beetje jouw boek, in. hè? Ja. Oké. Okay. Zie nou ons boek 'De Blijf vader' ergens liggen? Op een gekke plek of op een hele leuke plek? Maak even een fotootje, stuur het ook even op. vinden we hartstikke leuk. En verder mogen flot. de
0: reviews naar Apple Podcast, ratings, Spotify, Podimo, waar je ook maar luistert. We vinden het leuk om te weten of je het. Uh
1: waardeert. Je merkt wel heel veel uh, oproep tot interactie. <laughs> <We willen> even, <laughs> even, even in contact komen met de mensen, jongens. Uh, laat, laat wat van je horen. Kom op. Zoveel is niet gevraagd. Wij zijn er uh, over uh, twee weken weer. Als het niet niet veel
0: uh, echte BNR uh, is en uh, moet afzeggen, dan zijn wij over twee weken gewoon weer. Het is wel heel
1: BN'erjaans om af te zeggen voor dingen. Dan blazen we neer. Komt toch niet. Klopt. Nee, daar wil ik helemaal geen gewoonte van maken. Ik ben nu weer BN'er af. Ik ben nu weer gewoon... Uh, Oké. Okay. Thuis dat is heel blijft kort. papa Tim van de podcast. Dan blijf je altijd op c naar hangen, toch? Dat is gewoon een soort van... Uh... Nou, ik, ik weet niet. Volgens mij, dat, dat schaalt wel af, hoor. Dus op een gegeven moment ben je ah, ook okay. die status weer kwijt. Het is een beetje zoals ja. bij de Sims, weet je wel. Als je dan, op een gegeven moment heb je een status, maar als je er niet aan blijft werken... dan, ja. voordat je het weet, lig je weer in de goot.
0: So feed my fish, wordt steeds grorder. Niet iedereen <laughs> kan Ivo hier blijven.
1: We, we doen helemaal geen banners trouwens. Dus banners is niet... Um, dat is helemaal niet ons ding. Wij zijn anti banner. Dat is goed. Volgende de... keer alleen. Ja. <laughs> Veel plezier. Okay.
0: Dag, succes Dag. met je kinderen. Doei.
1: Papa moet dit doen.